0: Olá, gente! Bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aí. Hoje a convidada especial é a Kelly. Ela é terapeuta tântrica e ela vai trazer aqui um pouco de conhecimento para nós referente a essa filosofia né, porque é uma filosofia de vida, onde muitas pessoas confundem, né, acham, oi Lara, bom dia, acham que tantra é sacanagem, é coisas assim, tal, 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 não, é toda uma filosofia milenar que integra ali a pessoa é, enquanto sujeito em ação no espaço, na terra, né. Com o próprio corpo, o corpo é visto como algo de muito sagrado, de muito sacral. E aí, dentro de várias práticas do tantra, tem a massagem, propriamente o sexo, tá? Eu vou só mandar aqui pra ela, que eu tinha avisado que eu ia atrasar um pouquinho. Mas dizer que eu já tô aqui a postos, só aguardando, gente. Preparem perguntas, tá? para mandar aí o que vocês querem saber a respeito. Vocês estão gostando das lives que estão tendo semanalmente? A gente já teve sobre comunidade LGBTQI, tivemos sobre masculinidade, já falamos também sobre ginecologia natural, semana passada falamos sobre racismo, hoje a gente vai falar sobre tantra, né? Aí a Kelly, ela é a especialista nisso, eu sou apenas uma curiosa, e alguém ali que, que gosta muito de tudo que se refere à sexualidade. E semana que vem a gente vai estar tá com a Maria Cecília, né? Falando muito sobre masturbação feminina, seus mitos, dando muitas dicas aí. Eu acho que ela já entrou, já vou convidá-la aqui, tá? Aqui. Vamos ver que ela já vai. Já vamos começar esse papo maravilhoso. Gente, mandem perguntas aí, tá? É... Oi, Deusa!
1: Eita. Que mulher linda! Tudo bem? Vida.
0: Tudo bom? Sobre,
1: vida! <risos> Tudo ótimo, sério!
0: Também!
1: Quanto tempo! Sim! Desculpa o atraso aí também, deu uma atrasadinha de
0: alguns Imagina, eu também tô... vim correndo assim, eu estava com as crianças organizando eles, mas deu certo, estamos ah. aqui.
1: Normal. Que tem as outras coisas, né? De casa, de filho. Exato. E
0: o quanto que se acumula agora, né? Porque a gente vive tudo no único espaço, todos os papéis ali de forma simultânea é coisa de dói.
1: Exatamente. Tem que ser, tem que ter, tem que ser tipo cali né? Milhares de braços ali pra gente conseguir fazer alguma coisa, né? Verdade, Mas a gente consegue. Verdade. Esse é o ponto. Eu queria que você se
0: apresentasse aqui para o pessoal, fala um pouco de ti, com o que você trabalha, para a gente já começar o nosso bate-papo,
1: tá bom? Tá bom. Eu sou a Kélia Leica, né? para quem não me conhece, sou terapeuta tântrica, terapeuta de sexualidade sagrada, é mestre em Kundalini e Tantra Reiki, terapeuta de outras cositas a mais holísticas, né? Uhum. É, mas não sou sexualidade, então vou focar mais nisso também. Sou sacerdotisa de Umbanda, é, benzedeira, eu asqueira e por aí vai, né? Bem ligada à espiritualidade. E o meu trabalho, é, ele foca muito no, no quesito sexual, né? E eu faço também rodas de mulheres. Então, eu sempre junto ali, mais ou menos, a sexualidade, mulheres e a espiritualidade. Principalmente a Umbanda. Legal. Mas juntando aí outras coisas do Tantra também e tudo mais, né? Mas o meu foco é bem com as mulheres mesmo. Então o meu processo é sexualidade, mulheres e banda. Eu acho que é isso. Muito, bom,
0: muito bom. E fala pra, pra gente aqui o que, que é o Tantra. As pessoas confundem um pouco. Eu acho que a gente, uhum. enquanto ocidentais, a gente meio que distorceu as coisas, sabe? Aí a, acabou colocando o Tantra muito mais como se fosse não nessa coisa do, do sacral, de de respeito ao corpo, né, muito mais a coisa do, do capital, né, e, e atrelada a, a outras práticas. Então, acho que é um momento legal da de gente desmistificar o que, que é o Tantra, o que, que é a massagem tântrica.
1: Exato. Então, o Tantra, as pessoas, ele chegou muito distorcido aqui, né, uhum. ele chegou mais sexualizado. Então, as pessoas pensam em Tantra, elas já pensam em sexo, basicamente lembra só do sexo tântrico, e acham até que a massagem tântrica é sexo também, né? Então ele chegou bem distorcido. Por quê? Porque ele abraça o sexo sim, né? ele não, não tira o sexo como é, as demais é, práticas e, e religiosidades, etc. Lembrando, lógico, que o Tantra não é uma religião, uhum. mas a gente consegue também uma ascensão espiritual através do Tantra, mas ele chegou aqui muito sexualizado, né? Então as pessoas ligam muito o sexo, é, tantra, sexo, etc. Mas o tantra, ele é uma ciência. É basicamente, a pessoa entender melhor, a gente fala que é uma filosofia, mas não é bem uma filosofia. A gente chama de ciência, né? Sim, eu tenho é uma, uma
0: introdução aqui enquanto você te aguardava, dizendo que era uma filosofia, milenar.
1: Por isso que é bom a gente trazer
0: alguém que é da área para poder trazer todas as informações certas, gente.
1: Mas é normal, porque todo mundo entende o Tantra como filosofia. porque também? É mais fácil de eu compreender. Sim. Quando eu falo né, uma filosofia, a pessoa já, já entende mais ou menos. Quando a gente fala é uma ciência, é uma... aí já fica um pouquinho mais complicado para entender. né Então, para entender, é até mais fácil falar que é uma filosofia. Mas o correto é uma ciência. Então, é uma ciência ritualística e magística. Nessa ciência, a gente utiliza o corpo e a sexualidade também para uma transformação, para uma ascensão espiritual. Então, o Tantra também é utilizado, que é, na verdade, é o foco principal, é a utilização para essa é, evolução espiritual. É uma utilização do corpo e da matéria, porque, geralmente, o que, que a gente faz quando a gente quer ascender espiritualmente? A gente elimina o corpo. Então, a gente fica mais no mental, né? A gente fica mais nos chakras superiores, para eu ascender, para eu é, ascensionar, para eu iluminar. O Tantra não, o Tantra ele pega e utiliza o corpo e a matéria para essa iluminação. Então a gente não retira o sexo, por quê? Porque o sexo faz parte da matéria. Então o Tantra ele abraça a matéria, ele abraça o corpo, porque ele aceita tudo isso e vê como sagrado. É muito importante sempre focar que o Tantra, ele vê tudo como sagrado. Tudo é sagrado. As suas sombras são sagradas, o sexo é sagrado. Ah, sei lá, até aquele palavrão que você fala é sagrado. Tudo tá dentro. O Tantra não vê nada como fora de Deus, né? Fora do Criador. E o Tantra também é, é, é uma magia é, da natureza. Então tá muito ligado aos seres da natureza. Então tá muito ligado aos quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Então, é, o Tantra, muita gente não sabe disso, mas é uma medicina da natureza. Sim. É o contato com o todo. Né? Porque se você não faz parte do todo, você não está agregado com a natureza, você está fora do Tantra. O Tantra, para você estar dentro dele, você precisa ser um só com o todo. É fazer, tantra é muita coisa: é fazer parte do todo, é, é magia e ritual, é acender e iluminar através do corpo, é sexualidade também. Né, aceitar o sexo, aceitar o corpo. Meu, dá pra assim, dá para ficar umas três horas falando só de Ai, tantra. vamos,
0: vamos ficar três horas
1: aqui. Vamos. Eu acho porque é muita
0: coisa. Eu acho interessante a gente abordar essa questão do tanto e trazer em termos de, de referência até. Porque se a gente olhar a nossa história, né, a gente vê o quanto que o sexo foi jogado naquele lugar do profano, do sujo, Exato. do errado. Né? Isso em todos os sentidos. Isso desde. O alto toque, de eu me conhecer, de eu, ir, de eu abrir minhas fantasias, abrir minhas possibilidades. E o Tantra, ele vem, traz, olha, isso aqui não é profano, isso aqui é sagrado também. Isso aqui é uma energia que você vai utilizar pro ato sexual, mas você vai utilizar para vida. Tá baixinha a minha voz? Tá baixa a minha voz? Tá
1: Será que tá baixinha a
0: sua? É, você tá me ouvindo bem? Eu tô. Ah, então, beleza. Tô ouvindo. Então, eu acho super interessante essa concepção do Tantra, e, assim, de ver o todo. E nós somos seres totais, e tudo que a gente faz está no todo. Se a gente faz muito uma coisa aqui na consciência, eu estou descontrolando no processo inconsciente. Eu acho que o Tantra, ele, ele amarra essas coisas, né? E ele traz uma, uma profundidade muito melhor do que é corpo, matéria, sexo, sexualidade, ah, energia...
1: Exatamente. Por quê? Porque o Tantra, ele entende que nós somos seres sexuais e aceita isso. E agradece Sim. por isso. A religião, né, ela, ela trouxe esse contexto do sexo profano. Do que sexo errado. Mas, como eu sempre digo, foi uma coisa muito inteligente, né? Às vezes a pessoa fala, ah, é porque era uma ignorância. Não era uma ignorância. Muito pelo contrário. É, como que eu faço para pegar um grupo de pessoas... E colocar, me colocar como líder, porque a igreja fez isso, né? Uhum. A igreja católica. Eu não estou aqui para falar mal da igreja. Eu sempre bato na mesma tecla. Eu estou falando de fatos. Não estou dizendo... É né, que história, que... né, gente? É. Ah,
0: história, da
1: de médio. Vamos lá é. pegar o um é livrinho. Isso exato não, não tem como eu falar que é outra coisa que não é então a igreja ela precisava chegar num, num grupo de pessoas e dizer eu sou o seu líder agora e a igreja era tudo né era o governo era o estado era tudo eles dominavam tudo não é não é só um, um lugar onde você ia lá fazer uma oração é, é, é dominava mesmo então só que como que eu faço para chegar para um pessoal que é livre porque as pessoas eram livres e eu chego lá pra essa galera livre e falo, agora eu sou só líder e vocês vão me seguir. Basicamente é impossível. Então o que, que eles começaram a fazer? Cortar a vitalidade. E onde eu corto a vitalidade da pessoa? Na sexualidade. Colocando o que? O medo. Então olha, sexo é errado, sexo é profano. Se você fizer isso do casamento e não for pra procriação, você vai pro inferno. Todo mundo tinha medo do inferno. Então eles começaram a, a bater na tecla do inferno. Né? Do, do errado, do, do sujo para quê? Pra cortar a sua independência Porque no na Lutantra A gente utiliza o sexo para entrar Em contato com o Criador uhum. É uma energia que eu consigo me iluminar Quando eu me ilumino eu faço o quê? Eu tô em contato com o próprio Criador Então eles não podiam deixar A gente entrar em contato Com o Criador sozinho Como que eu vou seguir um líder Se eu sou tão poderosa? Não é verdade? Sim. Porque nós somos nós esquecemos disso, mas nós somos. E aí eles cortaram trazendo medo para o sexo, mas foi de maneira muito inteligente, não foi é... tanto que, meu, se você parar <risos> para ver, até as pessoas que, que, que traziam muito esse contexto, se você pegar a história mais ali nos bastidores, a galera era tudo né, no, no sexo ali. Não, não existia um corte real, era, era escondido. Né? É. Ninguém para de fazer E Ninguém aqueles que, era que
0: eram pegos assim Eles eram jogados na fogueira né Durante muito Exatamente. tempo assim, 90% da inquisição De mortos na inquisição Foram mulheres e Eram mulheres que tinham uma, uma sexualidade Que transbordava Exato. Que transcendia Que ainda cultuva, é, cultu, é, cultuava é, uhum. Referências que eram da época do matriarcado, então tinha uma ligação forte com a natureza, uma sexualidade que transcedia, tinha uma relação com animais, essa coisa do gato preto vem dessa época daí. Uhum. A risada, né? O quanto que a gente, enquanto mulher, tem essa coisa ai ah, não pode rir alto. É uma coisa Sim. típica desse período, porque as mulheres que riam alto eram mulheres que eram bibidinosas, consideradas bruxas. Então a gente... Traz muita dessas referências, infelizmente, nos dias de hoje. E eu acho fantástico que o Tantra, ele vem e fala, ó, oh, não é nada disso. Vocês são livres. Exatamente. Tenham, sejam responsáveis com o seu corpo, o corpo do outro, né? E se integrem junto à
1: natureza esses quatro elementos. Exatamente. É bom até você ter tocado nesse, nesse ponto, né? De ser responsável, porque... As pessoas têm dificuldade de separar as coisas. Então, a, a, às vezes ela pensa assim, né? Não julgando, tá? Porque eu acho que todo mundo já pensou isso em algum momento. Mas a gente pensa assim, ah, então é liberado, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Então, vou ah, lá, vou transar com todo mundo. Sem responsabilidade afetiva, sem responsabilidade do corpo. Sem nada, eu vou lá e transar e acabou. Não é isso. Muito pelo contrário. No tanto a gente tem um super respeito pelo corpo do outro. Super respeito. Eu reverencio o corpo daquela pessoa, mas antes disso eu tenho que aprender a reverenciar e respeitar o meu corpo. Então, eu posso tudo, porque eu sou livre, mas nem tudo me convém. Então, tem, tem situações que você se coloca mais porque você tá é, não livre, na verdade, do que livre. Porque liberdade é saber escolher e poder dizer não também. Eu sempre bato nessa tecla, né? O poder... De... Dizer não, às vezes é mais liberto do que eu, do que eu só tentar com todo mundo. Né? O que é. você pode fazer, tá? Não tô julgando ninguém, não. Todo mundo é adulto, né? E sabe o que faz. Mas o poder chegar para pessoa e dizer não, porque eu sou livre. Acho que isso é muito forte. Porque, né? porque antigamente as mulheres não tinham essa liberdade. Você era escolhida por um homem, era colocada lá, vamos falar no português, claro, de perna aberta e penetrada. Ponto. Você não tinha liberdade de dizer não. Então, esse ponto de dizer não é muito importante, até dentro do Tantra. Porque a gente ainda vê algumas coisas erradas acontecendo, porque veio distorcido. Então, é até legal falar sobre isso, porque a gente vê algumas matérias aí, né? Ah, porque foi pego o guru do Tantra, não sei o quê. E até em religião, né? a gente vê essa mistureba aí. E é muito importante deixar claro que não é bagunça. É, é liberdade com responsabilidade, tá? Não é bagunça de você chegar lá no Uru, né? A gente tem que sair um pouco desse um contexto de ser, Uru também.
0: E, não, e assim, não é, vou pegando esse assunto, né? Tipo, não é a igreja, não é, o, é a igreja católica, protestante, não é o Tantra, não é, é aquele terreiro. São quem faz, Eu são faço. as pessoas. E as pessoas precisam Eu ser culpadas, enfim, punidas, né? O que às vezes a gente fica muito chateado é quando tem um sistema de abafamento, né? Como a gente já viu muito dentro da própria Igreja Católica, essa coisa de, de, de proteção, mas é, é muito feliz desse momento em que as, as informações são rápidas, né? E aí você... uma informação jogada na internet é uma cadeia, né? Que nem o caso do João de Deus, foi uma cadeia de mulheres ali denunciando, falando, e, e enfim, trazendo suas dores ali para, de fato, cessar um psicopata. Né? Tem pergunta Sim. aqui que, eu, que um rapaz, o Adriano, está fazendo: se existe algum tipo de preconceito por terapeuta tanto com homens não atender o público masculino? Como é que funciona isso?
1: Olha sem julgar, né? Que eu não estou aqui para julgar ninguém. Não dá para generalizar uhum. porque é muita gente, muita gente. Cada um tem o seu, né, o seu próprio processo. Mas o que eu vejo muito é, é os homens terapeutas tântricos, Eles não atendem homens, só atendem mulheres. Cada um tem seu motivo pessoal. Mas o que eu vejo na maioria, no geral, é que às vezes ele ainda está precisando de um processo pra ele, sabe? Porque ele ainda é, Tá sexualizando Porque não é sexo Por que, que eu tenho que, que só fazer No sexo no qual eu sinto atração sexual Boa. Entende? Uhum. Então, ele ainda tá sexualizando ele, Acho que ele precisa voltar Umas casinhas aí <risos> e, e, e se olhar Por que, que eu tô sexualizando ainda? Porque se, se eu vou fazer um atendimento De qualquer outra coisa, se eu tô no trabalho um exemplo, eu tô no trabalho, eu atendo o telefone. Eu não vou atender telefone só do sexo que eu sinto atração, correto? Sim. Eu vou é atender verdade. o telefone de qualquer pessoa. Por que que no tantra a gente não faz isso? Então, eu acho que você ainda está sexualizando uma coisa que, é, que não é esse ponto. Eu sabe que eu já... Alguns homens... Eu... É, não adianta. Eu, já... eu conheci um terapeuta que ele, eu entendi o processo dele, porque ele teve alguns problemas com o masculino, assim como eu também já tive. Então ele, ele começou a cortar Porque ele viu que não era o caminho tá. E eu entendi o processo dele Mas 90% É essa questão de ainda estar Sexualizando Sim. E só fazem mulher porque ele ainda Mesmo que seja de maneira inconsciente Ele ainda vê aquilo como sexo
0: entendeu? O que eu já cheguei a ouvir a respeito disso né? Eu queria ver se isso Tem algum sentido ou não É que é necessário uma energia do contrário que, Não sei né? Assim, eu sou muito mais curiosa Eu tô doida para fazer seu curso Sim. Depois você fala aqui sobre o seu curso, por favor né? claro. uh, Mas eu já cheguei a ouvir De, de, de pessoas que são Terapeutas, enfim Que precisam precisa dessa energia do contrário né? Que é, o homem hum. tem que fazer com a mulher A mulher tem que fazer com o homem E que se isso, isso não surtir efeito Eu até discuti, eu falei assim Olha, desculpa, eu já fiz com uma mulher O meu corpo respondeu super bem o meu corpo mudou muito depois daquela vivência e eu não estou entendendo um pouco desse, desse seu olhar. Aí a gente acabou, acabou escorregando e o assunto acabou sendo desviado para um outro lugar. Isso acontece? Tem alguma coisa a ver ou não?
1: Ó... Oh. O Tantra, ele, ele é. Ele, quando ele chegou aqui, ele chegou em várias nuances, uhum. né? Tipo, várias pessoas dão curso de Tantra. Então, cada um traz um pouco da sua vivência, da sua cultura, do seu entendimento. Então, o Tantra não é aquela, aquele curso fechadinho, né? Aquele ah. curso tabeladinho, você vai aprender tudo igual. Então, cada terapeuta, ele traz um pouquinho de quem ele aprendeu. Traz uma influência. Algum... Então. Isso. Traz uma influência. Algumas pessoas têm a visão de que para dar certo, né, a gente precisa estar é, tá com as duas energias, masculino e feminino. Então sempre no contrário para você conseguir, é, pra, por exemplo, eu sou mulher, então eu levo para o homem e o feminino. O homem traz para mim o masculino. Só que essa é uma visão minha, tá? É, um terapeuta que não concordar, ok? Vida que segue. A minha opinião é que eu não preciso disso porque eu tenho as duas. A Kundalini são as duas energias, masculino e feminino. Eu consigo direcionar naquele momento para aquela pessoa, através de mudra, de mantra, é, com a massagem, é, com visualizações, eu consigo direcionar para ela o que eu quero. Se for masculino, eu direciono o masculino que ela está precisando ali. Eu posso fazer isso, mesmo sendo mulher. Por quê? Porque eu tenho energia masculina. Sim. E eu posso levar a feminina. Por quê? Porque eu tenho energia feminina. Então, ao meu ver, isso é mais, na verdade, é, um, um tabu e uma regra do que qualquer outra coisa. Mesmo porque é, algumas linhas fazendo isso, não só com a massagem, mas no geral, acabam é, trazendo um contexto onde uma pessoa que se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo não se encaixa no tantra. Boa, verdade. Eles se Maravilhoso, é né? Eu então,
0: eu tenho algumas pessoas LGBT que não se sentam né, representadas pelo Tantra, por sentido Sim. que a é mais falou sempre, heteronormativa.
1: Sim, mas isso acontece muito. Por quê? Porque eu chego na pessoa e falo: o Tantra é o encontro de Shiva e Shakti, o Tantra é o encontro do masculino e feminino. O Tantra é não sei o quê. Então, assim, eu já tô impondo ali, né? Pra, o, o, o Tantra é o encontro do falo é, com a vulva. É enquanto o encontro da Yoni com o Linga. Então, quando os dois se ligam, a gente entra numa comunhão com Deus e, e com o sagrado e bababá. Eu ainda tô colocando ali uma coisa muito preconceituosa, ao meu ver, tá? Então, o que que eu, eu sempre falo? O Tantra é o encontro de, de Shiva e Shakti, que é o masculino e feminino? Sim, é sim. Só que... Em energia. Então, nós temos as duas energias dentro de nós. Eu não preciso de um homem físico materializado para trazer essa energia para mim, assim como ele não precisa de mim materializada para trazer essa energia para ele. Então, eu sempre falo, eu vou trabalhar o masculino e o feminino sempre, mas em energia, não de modo homem e mulher. Eu nunca trago nesse contexto. Homem e mulher, nunca. Todos os meus cursos, tudo que eu falo, é sempre energia. Porque eu saio desse preconceito, porque é, eu, eu vejo como um preconceito, e começo a entender que os seres, eles não são feitos de regras. Os seres não são feitos de, de masculino e feminino e, e família tradicional brasileira. Isso já passou, né? Então, a gente tem que se adequar e, e entender que nunca existiu. Gente, pelo amor de Deus, se a gente for pegar lá os tempos antigos, lá a Grécia, babá, co... <risos> Como é que era o negócio? Todo mundo ficava com todo mundo. Não tinha esse negócio. Então, é, eu acho que isso ainda é da igreja, sabe? Essa questão do tem que ser um homem, tem que ser uma mulher para eu ter uma ascensão espiritual. É, manter isso o nariz. Ainda... né? Sim. Essa
0: coisa hétero,
1: assim. Então, canta. Tanto... É, e no um é dia
0: eu discuti, eu falei assim, olha, eu fiz. Eu fiz com uma mulher. Eu senti ali a Kundalini. Eu gozei. Eu gozei até no couro cabeludo. <risos> e aí, assim... <risos> Porque ele quis desvalidar, dizendo assim, não, não tem como, né? Porque não era um homem te tocando. Eu falei, pô, amigo, você quer falar de como o meu corpo respondeu? Aí você tá, você tá atirando, né? Por favor. Né? Você tava Pois ah, é, né? Fiquei, você tava ali comigo? você não tava, então dá uma segurada. Eu não acho faz sentido que... Não sei, pra mim não fez sentido nenhum,
1: né? E outra, a gente tem que ficar bem esperto até com isso, sabe? Porque é, uma pessoa veio até mim e, e me contou que passou numa massagem tântrica. E ela, lembrando que a massagem tântrica é uma ferramenta, né? para que a gente uhum. consiga acender o corpo através da massagem. E essa massagem também é feita no órgão genital. Só que não é sexo, não, é uma, não existe uma interação sexual. Eu não Sim. estou me relacionando sexualmente com aquela pessoa. Eu sou uma ferramenta ali naquele momento para canalizar todas as energias sexuais do Tantra e trazer para o corpo dessa pessoa. Só que uma pessoa chegou em mim e falou que ela passou num terapeuta e ele, ela estava fragilizada. Vamos deixar claro já uma coisa que nunca é culpa da pessoa, né? Porque a primeira coisa é, nossa, mas ela não entendeu, ela não sabia, não sei o quê. Não, a pessoa está fragilizada. Quem tem que ter o bom senso é quem está utilizando tá na, a ferramenta. Quem está na relação de poder, né? Quem está conduzindo Exatamente. a sim. Porque uma pessoa fragilizada, você tá ali naquela posição, se você falar para ela, sei lá, que ela tem que ir ali na esquina, dar três volta e voltar, ela faz. Ela faz. Uhum. Então, então, e, e não, eu não tô falando que a gente é foda, não. Porque se eu tiver fragilizada e for para alguém, eu vou fazer também. Então, a gente tem que entender que quem tem que ter o bom senso é o terapeuta, ok. E aí ela foi nesse terapeuta e o terapeuta falou assim, no terminou a massagem e falou assim para ela, olha, agora é o seguinte, o tantra é troca, né? Aí vem esse papinho aí, o tantra é troca. Agora você tem que fazer a massagem em mim. Entendeu? E ela fez, porque ela não sabia. Você tá, o terapeuta tântrico está dizendo que é assim, então é assim. Uhum. E ela fez a massagem Só que ela demorou muito tempo pra entender Que aquilo foi um abuso Sim. né? E, e terminou a sessão com relação sexual né? Depois de dessa aí que ele fez Então a gente tem que entender Que algumas coisas é muito lábia Eu, eu desconfio, sabe? Quando a pessoa vem com muita lábia de troca De, ah, porque agora tem que receber não sei o que não, o recebimento
0: único é dinheiro ali, né? Porque é um trabalho, é um serviço, tem que ser pago como tal. saiu desse é claro. contexto, tá entrando num lugar de abuso. Infelizmente... É
1: claro. E eu... E, e eu falei assim, nossa, aqui trabalho bom, né? A pessoa vai lá, ela ganha o dinheiro, ela, ela recebe massagem da transa, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que ser dito. Eu fiquei tão chocada e triste porque esse tipo de pessoa, ela vai... É, trazer um movimento para todo o grupo, né? para toda a egrégora do Tantra, porque existe uma egrégora espiritual também. E a gente tem que respeitar as pessoas que chegam até a gente. Ela chega, ela não é, não é por acaso, sabe? Não é à toa. Então, eu já passei também por situação esquisita, assim, com a massagem Tantra, fica bem no comecinho, mas é, eu soube identificar ali, porque eu já estava estudando, já já estava me formando, então eu identifiquei muito rápido. Mas uma pessoa que não tem esse entendimento, tudo que o terapeuta disser que é tantra, ela faz. Simples. sim
0: é, é, de novo, essa relação de poder e aí as pessoas deturpam, infelizmente, de acordo com o que elas querem, né? Mesmo que isso haja uhum. um sofrimento alheio. E aí não é o tantra, né? É a pessoa uhum. ali em si. Sabe o que eu queria é, perguntar pra ti? No momento em que você tá fazendo a minha massagem, como é que você percebe Sinais de bloqueio, sinais de travas emocionais somatizadas no corpo. Como é que isso vem pra ti?
1: O corpo, ele fala, né? Uhum. Então, quando a gente começa a prestar atenção no corpo, é muito nítido. Ele, ele, ele fala sozinho. Então, é, eu vou dar um exemplo. É, a pessoa deitou... E eu, eu primeiro faço uma meditação, a gente entra num processo meditativo primeiro e, e etc. Depois eu vou com a massagem sensitiva, que é uma massagem só com as pontas do dedo, onde a gente vai começar a fazer uma varredura no corpo. Então, pegar memórias negativas, transmutar para positivo, tirar a dormência, tirar a parte condicionada, a gente vai começar a ativar esse corpo, é? para depois entrar com a massagem no órgão genital. Só que ali eu já começo a observar, né? Aliás, desde a meditação, você já consegue observar como é que a pessoa tá. Só que o primeiro ponto que eu sempre percebo muito, que é legal dar o um exemplo, a pessoa deitou, né? E ela vai virar de costas. Quando eu for chegar até ela, eu sempre pego nos calcanhares primeiro, porque eu faço um processo energético. Primeiro eu, é, a gente faz um processo energético no sacro e na nuca, depois eu vou pro calcanhar. Quando eu chego no calcanhar, que eu pego no calcanhar da pessoa e abro um pouco as pernas dela, ali eu já sei se ela tem algum bloqueio ou não. Porque quando você pega no calcanhar e você faz o sentido de abrir um pouco as pernas da pessoa, se ela tiver bloqueio, ela vai travar e vai fechar. Tá. E às vezes é, é bem... Involuntário e feliz, é... Né? É... É... é Exato. Às vezes é bem sutil, assim. Não precisa ser, ai, não quero. Às vezes é, é uma travinha, assim. É bem sutil. É o primeiro momento onde eu já consigo analisar. Então, se, às vezes a pessoa tá mole, né? Então, ela tá leve, ela tá mole. Ali eu já sei que ela não tem muitas travas e muitos bloqueios. Só que durante o processo, obviamente, aí eu vou sentindo o resto do corpo, né? Então, as partes do corpo vão falando comigo o que está acontecendo. E como a gente também... Né? Tem uns batuque aí Mental, né? Porque eu sou Um tanto né, gente? Então eu recebo uns WhatsApp Aqui também, né? Então a espiritualidade também dá uns toques Assim, me manda uns WhatsApp E eu acabo pegando ali Um... um é, como é que diz? Uma facilidade, né? Eu, eu encurto o caminho às vezes Porque a espiritualidade me, me Fofoca as coisas <risos> para me auxiliar no processo. Mas o corpo, ele fala. 100%. Ele vai mostrando. Então, às vezes, a pessoa dá uma travada. Às vezes, ela, ela começa a dar muita risada em algum lugar. Ou ela começa a chorar. Ou, não sei. Mas alguma coisa, ela vai me mostrar durante o processo. É normal. E
0: é nesse momento que você até sugestiona assim, se faz necessário fazer outras massagens. Outras terapias. Como é que é que é isso? Que eu... Exato psicólogo e terapeuta sexual, eu vejo o Tantra muito como uma terapia integrativa para algumas coisas, né? Sim. Então, a gente vai trabalhando algumas questões psíquicas, ok, olha, vamos tentar é, trabalhar essa coisa do corpo. Tem algumas disfunções que a gente não consegue logo de, de cara, porque tem toda uma questão de, de não entrega, de não vínculo, de não ceder. E aí, vai pro Tantra, vai, vai gastar dinheiro, porque não, não vai rolar. Porque a coisa Sim. tá muito, muito forte. Mas, para nós, é muito do, do integrativo, assim, olha, isso aqui vai te ajudar também nessas questões. Como é que você identifica se essa pessoa precisa de mais sessões ou de outras
1: terapias? Como é que funciona? No momento da primeira... Na conversa, na verdade, a gente já começa a identificar algumas coisas. Então, por quê? Porque eu presto muita atenção no corpo, no que o corpo tá me mostrando... E no que a pessoa tá falando, né? Como é que ela tá colocando aquilo pra fora e etc. Então, na conversa, já começa a analisar aquela pessoa. Quando eu vou fazer a massagem, quem vai me trazer isso é o próprio corpo. Meu, dificilmente alguém vai fazer uma massagem só. A maioria de nós vai precisar de um processo, né? Precisa de um processo terapêutico. Então, no mínimo, 10 sessões. Dá pra fazer umas 5, óbvio, mas a pessoa sempre vai querer fazer um pouco mais. Porque gente, o nosso corpo, ele precisa de um tempo para começar a enraizar isso. Afinal, eu fiquei 20, 30, 40, 50 anos com esses bloqueios no meu corpo. Com essas travas, né? Ou com, com dificuldades. Não vai ser com uma sessão que eu vou conseguir mudar tudo isso. Então, é certo que eu vou precisar de mais outras sessões. Agora, como eu vou conduzir isso? Eu vou descobrir quando eu fazer a primeira sessão naquela pessoa. legal. Como isso vai ser desdobrado. Porque tem pessoas que precisam de outras terapias juntos, né? Então, uh, eu faço outras terapias que são mais ligadas à, à espiritualidade, mais mental, né? Que é o teta healing, o reiki, que é energia, é, tem regressão de vidas passadas. Eu faço outras terapias. Só que, o que, que eu vou falar para a pessoa? Olha, eu acho que só o corpo, nesse momento, é o que você precisa, às vezes. Porque a pessoa já está trabalhando mentalmente aquilo, mas o corpo não entendeu. Porque o contrário também é válido, né? Às vezes ela tá passando no psicólogo, mas o corpo dela não acompanha o processo. É. Então a gente precisa da massagem pro corpo acompanhar o que ela tá recebendo mentalmente. Sim. E aí eu acho que ali, por exemplo, é só corpo. Mas tem pessoas que vai precisar de um acompanhamento ou energético, de outras coisas, ou eu indico passar com o psicólogo. Porque assim, apesar de eu conversar com a pessoa... E, e conseguir é, indicar algumas coisas, eu não sou psicóloga. Eu não posso me colocar como psicóloga, eu não fiz esse estudo. Uhum. Então é errado me colocar como psicóloga. Então, geralmente eu indico para a pessoa passar com o psicólogo enquanto ela faz o processo com a massagem. Para que quando as coisas vierem para o corpo e vierem para o externo e vierem à tona, ela não, não tenha um, uma dificuldade mental. Às vezes ela precisa estar acompanhando com alguém que vai dar um suporte mental para ela. Que não vai ser eu. Eu vou conversar? Vou. Mas eu não vou dar um suporte de um psicólogo. É até errado a gente se colocar dessa forma. Então eu preciso que ela tenha um acompanhamento. Tem gente que já está fazendo esse acompanhamento e nós vamos focar no corpo. Corpo, corpo, corpo. E tem gente que eu vou indicar outras coisas. Então é muito pessoal mesmo. A pessoa deitou, vamos fazer a massagem e vamos ver o que o seu corpo vai dizer. E tem pessoas que não aguentam o processo com a massagem tanto que é sem acompanhamento psicológico. Tem muita vem Porque vem muita, coisa é, fora. muita memória ali, né? Bloqueio.
0: Legal. Exato. Né? É, tem. É, não sei se você. Eu imagino que você já deve ter ouvido, sim. Mas várias pessoas às vezes vão no intuito, né? De obtenção de orgasmo. Uhum. Né? Homens e mulheres também. Como é que é isso? Sim. Né? Como é que vocês falam e aí às vezes a pessoa pode até se sentir frustrada né ah eu fui no gozeio. eu cheguei uma paciente minha e eu assim, ah então uma porcaria eu fui tá eu não gozei que não sei o que eu falei tá mas qual foi o seu intuito de ah eu fui para gozar né eu falei então então mas o gozar é um processo também o gozar está muito relacionado à entrega à disponibilidade então, se você foi muito mais nessa questão do fim, você esqueceu todo esse meio. Isso acontece? Exato. Acontece? Muito. Porque... Ah, eu
1: Ó, vi aqui eu não gozei Agora. Dá o dia de volta.
0: Acontece,
1: mas assim, é, nunca ninguém me falou, mas a gente observa as frustrações, né? Uhum. As, as pessoas são muito transparentes sem perceber. Então, eu... mas eu sempre, antes de começar, eu já falo
0: Deu uma travada, peraí. Opa. Vocês estão me vendo?
1: Voltei. Volta. Voltei? Aqui tá aqui.
0: Beleza,
1: tá aí. Não, sabe o que foi? É porque assim, a Clara é maravilhosa, né? Manda as propagandas na sua cara se você querer, né? E aí abriu outro negócio. Então. <risos> E aí, é, eu já falo sobre isso antes de fazer, falo, olha, o, o, no tantra, na massagem tantra, tá, o orgasmo não é o nosso foco, tá? O orgasmo, ele faz parte, ele é sagrado, ele é curador, muito. Mas ele não é o meu foco, por quê? Porque o tantra tira o foco do pico, que é o orgasmo. No tantra, a gente, o orgasmo tem que ser tudo, desde o primeiro olhar, até na interação com o terapeuta também, até a finalização tem que ser um orgasmo Então o intuito do Tantra é você aprender A estar no momento presente Como que eu fico no momento presente? Aproveitando o que está acontecendo Agora Quem está esperando o orgasmo não está no presente então, Ela está esperando algo do futuro
0: Está no futuro Então o Tantra
1: tira é isso Por quê? Porque eu preciso estar no presente Se lá pra frente Sem eu pensar nisso O pico vier, gratidão mas se ele não vier também, o processo inteiro foi orgástico, por quê? Porque eu curti, eu aproveitei, eu estive ali, presente. Então quem vai focado no orgasmo são as pessoas que saem mais frustradas, porque geralmente é quem não tem. Assim, o, o tantra, ele tem uma egrégora espiritual também. Apesar de eu também trabalhar com a egrégora até da Umbanda no tantra. E a espiritualidade sabe muito bem o que faz. Eu já percebi que quando a pessoa tem muito foco no pico... É a pessoa que não vai ter esse pico. Para ela começar a entender que esse não é o processo. né? Que a gente tem que sair desse contexto. Que inclusive esse é o contexto que ela precisa aprender. E às vezes o orgasmo ele vem... Né, é, Para um processo de cura. Às vezes não. Sempre é um processo de cura. Mas eu digo que às vezes ele está no processo e às vezes não. Então a gente não foca nisso... Se a gente conseguir, numa primeira sessão, subir a condolimia até o coronário e ter esse movimento de cura com orgasmo, maravilhoso. Mas se não tiver, a sessão, ela foi concluída, ela não foi perdida. Ela Porque é válida, o que, que a gente né? acontece no sexo? válida, e muito válida. Então, às vezes, no sexo, a gente está o tempo todo o quê? Esperando o pico. Né, eu fico ali, mas pensando. Ah, preciso gozar, eu quero gozar. Nossa, eu preciso gozar, etc. Você não transou, você não fez sexo, né? Você ficou esperando o pico o tempo inteiro. E às vezes ele nem vem porque você tá tão esperando ele, ele não vai vir, ponto. E na massagem, tanto é que a gente começa a ressignificar isso. E aí, quando a pessoa vai pro sexo, ela começa a estar no momento presente, ela começa a curtir o sexo. E aí, quando o pico vem, é maravilhoso, é um pico de verdade, né? Um orgasmo real. É um orgasmo que subiu a energia até o coronário. Não ficou só nos chakras inferiores, aquele orgasmo de espirro. Por quê? Porque a ansiedade traz o orgasmo de espirro. Porque eu não tô vivendo o que o corpo tá recebendo. É que tá então, né,
0: eu, é um tempo. Tempo. Ah, eu preciso gozar, preciso gozar, vai ter que gozar. E aí você não. Você para de
1: viver Exato. ali, sentir as coisas de fato, né? Exato. Mas eu vou falar uma coisa, viu? É, tem, tem pessoas, tem grupos. Aquela denúncia. <risos> Tem lugares que ensinam o terapeuta a levar para a pessoa é, um orgasmo múltiplo bem forte é, em todas as sessões para a pessoa viciar na terapia e ficar pagando. Ah, olha só,
0: interessante. O foco é o terapeuta,
1: né? Pagou, você vai ter que sentir. Exato. Ah. Porque a pessoa vai lá e ela tem, imagina, você nunca teve orgasmo na sua vida. E aí você vai ter um orgasmo múltiplo lá de 15 minutos, sei lá, 20 minutos. E aí é óbvio que você vai ficar voltando. Só que o problema disso é que a pessoa não vai conseguir levar isso para a vida dela. Uhum. Ela vai fazer só na terapia. Então ela vai ficar presa a terapia é para sempre, se ela quiser ter um orgasmo. E o correto é o quê? A gente pegar e ressignificar tudo. E aí vai levar tempo, e tem gente que não tem paciência. Então para eu ressignificar, aí vai lá 10 sessões, 20 sessões uhum. e eu vou aos poucos Pra quê? Pra que quando ela chegue a um orgasmo ela seja tão ressignificada que ela consiga fazer isso na vida. Esse Sim. é o meu intuito. Sim. Tá aí, né? Demora. O meu demora. O dele é rápido. Você vai aonde? Você vai no rápido. Só que aí, aqui comigo, às vezes você ia se libertar, né? E, sei lá, ter isso na sua vida daqui a um tempo. Lá com ele vai ser rápido, né? Mas aí você vai ficar a vida inteira lá. Porque você não vai conseguir levar para a vida? Eu não estou dizendo que o meu processo é melhor que o de ninguém, gente. Eu estou dizendo de linhas de terapeutas. Então, tem uma linha que trabalha assim, tem outra linha que trabalha assado, tem linha que é ligada ao orgasmo, tem só o orgasmo e tem linha que trabalha dessa forma que eu estou dizendo. Que a gente ressignificar tudo isso para depois a pessoa levar para a vida, entendeu?
0: É importante, assim, falar também, né, que as intensidades são diferentes.
1: Porque essa coisa, ai, ah, vai
0: ficar viciado ali na massagem tanto que goza daquele jeito. Mas se for com ah. masturbação, vai gozar de uma outra forma. Numa relação sexual, numa determinada posição, vai ser de uma determinada forma. Se for com psicológico, um também vai ser de uma determinada forma. Só que a gente tem essa mania de enfiar tudo numa caixa escrito padrão. Tem que ser desse ah. jeito. Eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que. Gozar igual sirene de ambulância. E não. <risos> é, porque cada experiência vai trazer uma, uma sensação, vai trazer uma resposta. E são experiências diferentes, respostas diferentes, e tá tudo certo.
1: Exato. Né? Mas, nossa, interessante isso que você falou. É um orgasmo, né? Não existe um ah, orgasmo só. Já, Esse é orgasmo. De... O
0: Vários orgasmos,
1: é? né?
0: Vitoriano, ponto .g, anal, ah, tem gente que sente por SMR. Orgasmos múltiplos Todos Amigo. exato tem Agora a nova moda é tipo assim ah Eu, é, eu preciso Além de gozar, eu tenho que ter squirting Porque o squirting que Sim. Denomina que eu estou sendo Estou tendo um ótimo desempenho sexual eu, Gente, não é toda mulher que tem Algumas vão ter, outras vão ter isso não tá relacionado ao orgasmo Aí você já vê até lugares vendendo Olha tem a squirt maravilhosos, com orgasmos, lunares, blá, 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 blá.
1: assim, gente, pelo amor
0: Exatamente. de Deus. Esse nem é
1: o ponto, né? O squirt, né, ainda ele tem um tabu muito forte nesse processo, porque algumas pessoas acham que o negócio não existe e outras pessoas acham que só vai ter prazer se tiver. Exato. E não é, não é assim que funciona. Eu é, consegui entender o squirt né, em mim primeiro, para começar a entender o que, que ele representa e hoje eu consigo chegar no squirt na hora que eu quiser. É, eu aprendi a, a, a trazer isso pro meu corpo, né? Mas eu primeiro entendi o que que isso me ajudava, para que que eu não não utilizo. Olha só. É que eu falo essas coisas e eu tenho receio das pessoas acharem que eu tô me achando alguma coisa do tipo. Mas é, é, são, sei lá, uns cinco anos entendendo o meu corpo pra chegar nesse processo. Mas é, eu não utilizo o squirt o tempo todo. Então eu utilizo ele só quando eu preciso dele. Porque eu sei que ele faz uma limpeza no meu útero. né? Eu sinto uma limpeza muito forte no meu útero, limpando emoções e etc. Então, quando eu preciso dessa limpeza, eu utilizo o script. Mas por, como que eu entendi como o meu corpo chegava a esse processo? Quando a gente entende que a gente é, tem um campo maior de potência. Por quê? Quando a mulher está num alto toque, por exemplo, eu faço isso mais no alto toque. Quando a mulher está no alto toque, na masturbação, geralmente o que, que acontece quando chega o pico? A gente para de, de, de estimular porque o clitóris dói, certo? Uhum. Ele fica sensível. Então, a mulher para de fazer a, a estimulação. Como que a gente chega no escute? Eu, né? Eu chego nesse processo e eu consigo manipular quando eu preciso. A gente não para de estimular. Então, você aprende a, a estimular mesmo tendo um pouco de incômodo no começo. Mas isso passa porque você vai acostumar. E aí você continua fazendo estímulo, o squirt vem. Por quê? Porque a gente fica numa potência baixa, né? A gente chega ao pico e para. Então, gente, ali é a menor potência. Quando a gente continua a estimular, a gente chega numa potência maior. Com um orgasmo múltiplo e, e pode ser que venha o um squirt. Mas para a gente chegar nesse processo, é, primeira coisa que é, é super válida que você falou, porque... O Squirt não diz se você está tendo o maior prazer do mundo ou não. Isso é um processo dentro de um prazer. Não, é, é um processo, gente. É igual o pico no, no, na massagem tântrica. Há é algo ali. Não é o foco. Então, o Squirt não tem que ser o seu foco. E, e, se ele, e se ele vem, ele vem com um propósito. Eu vejo assim. Ele vem com um propósito de limpeza, muitas vezes. De limpar mesmo emoções e etc. Então, não precisa seguir o um filme pornô né? Onde as Sim. mulheres têm aqueles escrúpulos mentirosos porque aquilo ali é a, a gente já
0: sabe que, é que aperta e solta a é técnica do ponto ar se aperta ali com o canal vaginal e a, coisa, a coisa vai entendeu gente pornografia Exato. não existe é o pior parâmetro que a gente possa ter para uma relação sexual Sim. é a pornografia se vocês puderem né deixem de consumir isso o corpo de vocês vai agradecer a autoimagem de vocês vai agradecer e principalmente a autoestima Sem contar que é uma indústria nojenta Totalmente Máfia, máfia Que estupra né? Que até faz cárcere privado Enfim é, Não, não usem a, a, a pornografia como referência Existem várias outras ah. formas De estímulo, de libido De excitação Que não precisa passar por esse lugar
1: Exatamente O tantra, a gente trabalha muito com orgasmo de vale é um orgasmo onde a gente não entra no pico, nenhum tipo de pico, não vem esse pico do orgasmo que a gente conhece, não vem script, não vem nada. não tem nada de pico, é um orgasmo de espiritual. Então a gente se sente pleno e feliz do começo do sexo até o fim e se estende por horas após o sexo. Então a gente chama de orgasmo de vale, que é onde eu fico no estado de vale, Aonde eu estou no estado de felicidade e plenitude o tempo todo. E, e para chegar nesse processo de ficar horas ali, nem pode vir o pico. Então a gente tem que sair um pouco do, da pornografia, onde tem squirt e gritaria e loucura e joga na parede, né? E não sei o quê. Porque é muito irreal. Sim. E se vier, agradeça né, esse processo, e entenda para que, é que ele veio e, e o prazer é sagrado e etc. Mas não se cobra disso ou daquilo. Não quer dizer nada. E tem muita
0: mulher que não vai vivendo, significa que ela não gozou, são assim, coisas
1: Exatamente. distintas,
0: né? E aí, às vezes, as pessoas pegam, não, agora eu quero e eu tenho que ter, e aí eu vou fazer esse curso que custa 7 mil reais para eu poder ter um scripting, e às vezes não vai rolar,
1: entendeu? E aí, nem é rola, às vezes, vezes mesmo. Não dá. Olha, tem coisas que não dá para você falar é ensinar e falar que aquilo vai funcionar. Porque o corpo, cada pessoa tem um processo Então né, Eu falo assim, ó Esse é um curso pra você ter um orgasmo Eu nunca falo isso Porque pode ser que você não tenha Por quê? Porque você ainda precisa se curar De outras coisas, né? Pra depois você começar a trazer esse contexto pro seu corpo Então não, não dá pra Prometer coisas em nenhum tipo De processo, porque Cada ser é muito único e eu acho que esse processo de cura com a sexualidade é muito prazeroso também. A gente tem que ir nos detalhes, né? O quanto você já tá se transformando, o quanto você é, tá conseguindo o seu poder de volta, porque é conseguir o nosso poder de volta, né? Então, é, focar no pico é uma ilusão muito grande. Não que você está proibida de ter um orgasmo, gente. Pelo amor de Deus, o orgasmo é maravilhoso. É vida, é vitalidade, é prazer. É tudo, Mas não é foque... Nossa, gente, a gente precisa, né? Eu acho que, que, que a gente precisa pra ser feliz. Okay. Eu sempre, uma, uma live que eu até brinquei, que eu falei assim: a primeira vez que eu tive orgasmo na minha vida, que eu tinha 20, acho que 24 anos. Eu comecei minha relação sexual com 17, e com 24 anos eu fui ter meu primeiro orgasmo sozinha, né? E eu já, já era casada, tudo há muitos anos, na verdade. Mas eu fui ter o primeiro orgasmo sozinha. E, e eu me separei. Eu fui embora depois que eu tive o primeiro orgasmo, porque o orgasmo foi a minha revolução de falar assim, querido, acho que tem alguma coisa errada, porque eu estava faltando isso na minha vida. E eu peguei minhas coisas e fui embora. Então, o orgasmo para mim também é uma revolução, né? Mas é, você não tem que focar o seu processo físico só no pico. Eu acho que é, eles são linhas tênues, né? Onde a gente tem que manter sempre o equilíbrio do prazer. Mas ter prazer também nesse descobrir. Só de você descobrir que no seu braço tem tesão, assim, sabe? Tem prazer. Isso já é uma revolução no seu corpo. Então a gente não tem que se cobrar. Nossa, eu vou ser super poderosa sexualmente quando tiver um squirt. Eu vou ser super poderosa quando eu, sei lá, tiver orgasmos múltiplos e etc. Não tem nada a ver com isso. O nosso poder está no nosso corpo. Não, não importa como ele está respondendo agora. Deixa ele responder do jeito dele agora. Então, tem fim, seu
0: corpo. Tempo. O tempo. O Exato. Processo, é né? assim. Legal. Muito, muito, muito lindo o que você acabou de falar, né? E o quanto que a gente é, é imediatista, né? Eu quero o fim, eu não quero viver esse todo, né? Eu só quero essa parte aqui, só para chegar nessa parte. Tem todo um caminho, uma trajetória que é necessária para vivenciar esse todo de uma forma muito mais completa. Você fala também o seu primeiro... O meu primeiro orgasmo também não foi numa parceria sexual. Foi numa masturbação, foi no chuveirinho. Né? Eu tinha eu Falei assim, mas quer saber? Vou ver que troço é esse, né? E parece que o... Sei lá, o mundo colorido abriu assim para mim. Então... Eu sei que nesse dia eu liguei para as minhas amigas, né? Porque o foi assim: Fulana, você vai fazer um bagulho? Você <risos> vai pegar a ruim e vai jogar ali de um modo direcionado? Tá, 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 tal? Tá, e depois eu namorava, já tinha um certo tempo. E aí eu lembrava que tais lugares é que tinha me deixado um pouco mais assim. E aí eu falava: "Só é mais aqui, é mais embaixo, é mais ali, né? Ah. E nisso eu não ficava só nessa coisa, mas né, só nisso, mas aperta mais aqui, mod aqui, me chupa aqui, deixa eu fazer isso aqui também você. E o engraçado é que os dois eram virgens, né? A gente perdeu a virgindade juntos. E a gente foi se descobrindo muito junto, né? Das coisas que falavam. E a gente tinha muito essa coisa do respeito, assim, olha, você tá afim? Ah, eu já não tô, tô cansada. Ah, você quer? Não, hoje não tô Porque não sei o quê Ah, será Pode. que rola? Não, não, não Sempre foi muito E eu acho que isso me ajudou por demais Compreender uhum. é, o meu corpo O corpo do outro Porque vem muito desse lugar de respeito né? de, de entender Como é que era O time de cada um E tudo bem Vai ser assim, vai ser assado Vai me falando, vai me direcionando e com o tempo eu percebi, em outras relações, que isso assustava. Porque eu chegava e falava, olha, eu quero desse jeito. Ó, chupa aqui. Coloca a mão aqui embaixo. Olha, você pode enfiar dois dedos na bunda, mas primeiro você tem que fazer isso aqui antes.
1: Sim. Né?
0: E aí assustava, tipo assim, eu como, né? <risos> porque ainda... Se coloca o protagonismo do homem Numa relação hetero, heteronormativa De que é ele que vai trazer isso Para a mulher Que é ele que vai direcionar ali o prazer É ele que vai dar as diretrizes Como é que vai ser essa relação sexual E uma coisa que Muito forte que vem se falando Eu gostaria que você falasse um pouquinho Que o, o sagrado feminino Ele traz muito disso né? Nós somos protagonistas Do nosso corpo, do nosso prazer Do nosso desejo só que muitas pessoas confundem ainda nessa coisa do sagrado. Né? O que, que é isso? O que, que é o sagrado? E aí você vê esses cursos que é super caro, que não sei o quê, né? É. E aproveitar desse momento é, que você está aqui com a gente, eu sei que você trabalha com roda de conversa também nessa temática. Fala um pouquinho do que, que é esse sagrado, desse protagonismo das mulheres ali em relação ao próprio corpo e à sexualidade.
1: Então, o sagrado feminino. Ele é, a, é uma, um resgate ancestral, né? Então é resgatar aquilo que já era nosso. Então as mulheres elas sempre foram muito unidas antes de entrar o patriarcado, né? Então a gente era muito unida no sentido de cura. Então as mulheres faziam muitas rodas, elas dançavam juntas. Se a gente pegar o tempo ali que as mulheres eram queimadas, né? Na, por ser bruxas, etc., era muita mulherada junta, né? Ali se curando. É, conversando, se amando e etc. E a gente foi perdendo isso com o patriarcado. Então depois a gente foi separada. Por quê? Porque sabia o poder, né, de cura. Então a gente foi separada. Então a mulher é invejosa, então a mulher briga por causa de macho, então a mulher é isso, então a mulher Validade aquilo. É
0: então as gente... mulheres não são amigas, né? Discuta muito
1: isso. Exato
0: a gente foi criando
1: várias crenças, várias crenças, várias crenças limitantes e raizadas sociais de que não dá para ter amizade com mulher. é óbvio que a gente se separou e aí nessa que a gente se separou a gente perdeu a força. então a gente perdeu essa força de cura. a gente começou a perder autoestima, a perder amor próprio. então a gente está sempre numa posição menor, né? e por aí vai. É, não vou entrar muito no quesito, quesito agora machismo, né? Mas a gente sabe que isso existe, então as mulheres foram muito separadas. O que é o sangrado feminino? Juntar essas mulheres de novo. Trazer novamente esses conhecimentos ancestrais. Então, esse auto-se curar, esse curar em roda, né? Estar junto a mulheres para se curar. Só que... Ai, gente, não consigo não dar uma crítica. Porque, assim, o ser humano ele consegue pegar tudo que é bom e dar uma cagada, né? E virou um pouco de comércio, né, o Sagrado Feminino. Então, virou comércio porque a gente viu ali primeiro que era, que era bom e aí a galera começou a ver um, um público-alvo, né. Uhum. Então, a gente começou a, a identificar públicos-alvos e virou comércio. Não é todo lugar que é comércio, ainda tem muito Sagrado Feminino bom, gente. Mas é muito lugar, é curso muito caro, muito caro. Eu não sou contra a prosperidade, eu acho que a prosperidade é super válida. Com certeza, a gente tá ah, capitalista,
0: é? né, mas... Exato, precisa
1: também mas ter... é bom... Não sei. Tem que ter bom senso, né? Porque assim, é... até onde chega esse sagrado feminino? Porque sagrado feminino para mim são todas, né? Então... Aonde eu chego com esse Sagrado Feminino? Eu só chego nas mina top, assim, top que eu digo de dinheiro.
0: classe GM. média, né?
1: Branca classe média. É, é muito isso. Então, do, dois lugares que eu trabalho que, que ficaram assim, né? É, elitizado e branco. Não tô não sou contra quantos brancos, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> eu estou dizendo de, de fatos, né? Então, lugares que ficaram brancos e elitizados. O Tantra e o, o Sagrado Feminino. Os dois lugares são assim. E quando juntos, os dois, minha filha, para você fazer um processo, às vezes, você tem que pagar 10 mil reais para você passar, tipo, dois dias lá fazendo um processo terapêutico. Então, uhum. é muito politizado. E é o quê? São as duas nuances, são conhecimentos ancestrais. Então, o Sagrado Feminino traz o conhecimento da ancestralidade e o Tantra também. E são ensinamentos que a gente foi pegando ali gratuitamente, né? Só que, vamos lá, por que, que a gente cobra? Porque eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso sobreviver e eu preciso ser próspera. Isso é meu, né? Eu posso ser próspera. Só que é uma linha tênue entre eu ser próspera com aquilo que eu estudo. Eu estudo. Então, eu preciso trabalhar. É. Tá dando um
0: aqui, um minuto e meio. Mil... Um ah, tudo. eu quero mais, viu? E fala do seu curso,
1: fala aqui para o pessoal do curso que você vai dar agora e agora. Ah. Já para pra, é, inclusive falando disso, né? O curso Desperta Tantra é um curso especificamente direcionado para acesso. Então, o valor do curso são 21 dias de processos terapêuticos com o Tantra, e só para mulheres, né? Então, junto ao Sagrado Feminino e o Tantra, 21 dias de processos. 50 reais. Por quê? Porque não tem qualidade? Muito pelo contrário. A qualidade dele tá maravilhosa. Não é por nada não, não é porque é meu não. Mas tá ótimo o curso. Por que, que eu deixei a 50 reais? Porque eu quero acessibilidade. Eu quero que chegue nas mulheres que geralmente não chega, porque o Tantra é desconhecido. Sim. Se eu não levar para essas mulheres, ninguém vai conhecer nunca. Vai ficar sempre lá para quem tá grande. Eu vou fazer inscrição pessoas
0: frente, hoje, viu?
1: Faça a inscrição. Gente, fazer...